0: Les miracles des maîtres d'Israël racontés comme au cinéma. Un commando nazi par libérer un rabbin. Es <rires> ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft Qu'a fait le rabbin Isaac Schnerson alors qu'il se trouve encerclé par les nazis 1939, les Allemands envahissent la Pologne. Les frontières sont aussitôt bouclées, contrôlées par les nazis. Toute tentative d'évasion est réprimandée par la mort. Les exactions commencent dès l'invasion. Les juifs sont fusillés. Des rabbins brûlés vifs dans les synagogues. D'autres pendus au réverbère, aux yeux de tous. C'est un des premiers ordres d'Hitler assénés au SS, exécuter en priorité les talmudistes. Hitler, féru d'occultisme, avait-il conscience d'une protection possible mise en place par les kabbalistes Joseph Isaac Schnerson, le chef de la communauté Lubavitch, est au milieu du brasier. Ce que je vais vous raconter là est tiré d'une histoire vraie, ahurissante et peu connue. Les sources proviennent essentiellement des archives Lubavitch et des travaux de l'historien Brian Mark Rigg. Qui est exactement le rave Isaac Schnerson? Dès les années 20, c'est le pilier du mouvement Lubavitch. Cette branche a été créée au XVIIIe siècle par une figure majeure du judaïsme ashkénaze, le Baal Shem Tov. On dit de lui qu'il était capable, par sa sainteté et son étude, de produire tous les miracles. Sans le Rav Schnerson, disent ses fidèles, la flamme de toute la communauté juive se serait éteinte. 1939. Cette flamme est menacée. Les descentes SS ont commencé au domicile même des habitants juifs. Le rabbin ne veut pas quitter sa maison, surtout que c'est Rosh Hashanah, le nouvel an. Il le fête avec sa femme et sa famille, les prières ont commencé, et le rabbi ordonne à sa tablée d'être joyeux et de ne pas perdre espoir. Jamais. Tout autour, c'est le chaos. La Wehrmacht a maintenant encerclé la ville. Des bombardements aériens de Stuka détruisent les immeubles et les installations. Le feu se répand partout. Mais le rabbin ne veut pas déménager. Les SS sont maintenant au cœur de la ville. Ils rentrent dans les maisons et ils tuent. Le Rave accepte finalement de se réfugier avec les siens dans la cave. Il est âgé, fatigué, affecté en plus par une sclérose en plaques et une attaque cardiaque qui l'ont laissé profondément diminuer. Alors que faire La communauté Lubavitch de Varsovie avait demandé pour son maître un visa à l'administration américaine, mais celle-ci fait la sourde oreille. En 1939, les États-Unis restent neutres et ne veulent pas prendre part au conflit sous quelque forme que ce soit. La conférence d'Evian en 1938 a montré qu'avant même la guerre, peu de pays sont enclins à venir en aide aux réfugiés juifs. Le RAV, Coincé, il ne perd pourtant pas espoir. Pourquoi est-ce simplement la foi ou ses prières contiendraient-elles quelque chose de spécial? Que fait-il lorsqu'il demande à s'isoler? Quelque chose de complètement imprévu, un scénario étrange, fou, qui dépasse l'entendement, se profile. Quelque chose qui défie les lois de la nature. Un certain Robert Tippel, sous-directeur de la section des affaires européennes au département d'État américain, est approché aux États-Unis par des émissaires des Lubavitch. Ils insistent, lui envoient des avocats, des courriers, lui passent des appels téléphoniques. Lorsque ce Robert Tippel finit par les informer être en contact avec beaucoup de responsables nazis, dont un certain Helmut Volzatz. Il est l'administrateur en chef du plan quadriennal de Göring, en somme un nazi très haut placé. Robert Tippel l'avait rencontré en 1938, après la conférence d'Evian. Helmut Volzat lui aurait dit en privé, concernant la question des réfugiés juifs, « Si un jour vous avez besoin pour un ou deux cas, je ferai mon possible pour favoriser une solution. » Qu'est-ce que cela vaut Une parole donnée en 1938, avant même la guerre, et une parole donnée par un nazi, à un représentant d'un futur pays ennemi la Gemara, qui est l'étude des commentaires de la Torah, enseigne une chose essentielle, qu'il ne faut jamais avoir peur de poser des questions bêtes. Les Lubavitch demandent alors à leur avocat de demander à Robert Tippel d'intercéder auprès de ce Helmut Volzat en faveur du rabbin. En somme, que Volzat, membre du parti nazi, Fasse sortir du pays à la barbe d'autres nazis un chef spirituel juif. De toute façon, il faut faire la demande, disent les Lubavitch. Les conséquences ne nous appartiennent pas. Quelle est ainsi la probabilité pour qu'une telle demande soit exaucée Une sur un milliard Mais il y en a tout de même une, disent les Lubavitch. Et voilà que Volzat. Accepte. Mais comment procéder Par la voie légale et administrative Impossible. Quel serait dans ce cas le motif d'exfiltration du rabbin Voldat doit donc passer par une autre voie qui n'a rien d'officiel. Il informe secrètement un membre en qui il a toute confiance, c'est l'amiral Wilhelm Canaris. Il est le chef de l'Abwehr, les services secrets de l'armée allemande. L'amiral est un nazi de la première heure. Il commence dès 1935 à travailler avec Himmler, ainsi qu'avec Heydrich, chef de la sécurité du Reich, un des postes les plus proches d'Hitler. Durant la Grande Guerre, Canaris était commandant dans les sous-marins il a coulé plusieurs navires. En 1939, il a réussi à faire de l'Abwehr une agence de renseignement efficace et respectée. Pour exfiltrer le rabbin de Pologne, l'amiral ne voit pas d'autre solution que de créer un commando. Oui, un commando nazi contre d'autres nazis. C'est alors qu'est mise en place une opération secrète assez inédite dans l'histoire du Troisième Reich, soit que des officiels nazis fassent secrètement évader un rabbin de Pologne occupé sans en avertir leurs états-majors. Ils risquent gros, très gros, car la SS et la Gestapo veillent au bon fonctionnement de l'armée allemande. Toute dissension ou chose louche constatée en interne serait aussitôt réprimandé par la mort. Il faut savoir qu'il y avait des dissensions au sein même du dispositif d'Hitler. La Wehrmacht ne voyait pas toujours d'un très bon œil les atrocités commises par la SS et la Gestapo. Alors, pourquoi aller se mettre en danger pour un rabbin Helmut Volza tient pourtant parole, et le feu vert est lancé. Insensé. Qui sont les membres du commando Canaris ne perd pas de temps. Il recrute ses hommes, et il sait bien les choisir. Le premier est Ernst Block, officier nazi, tenez-vous bien, de père juif. Il s'est fait arianiser par Hitler. Le second est le soldat Johann Berger. C'est un pseudonyme, car la famille, jusqu'à aujourd'hui, veut garder l'anonymat. L'homme est de quart juif, dont le grand-père rabbin, s'est converti au christianisme. Le troisième est le sergent Klaus homosexuel et de mère juive, autant dire le jackpot pour vivre chez les nazis. Il a été déclaré Mischling, soit Métis par l'administration hitlérienne. Canaris sait que ces hommes aussi nazis soient-ils ont peut-être gardé une toute petite fibre à leur lointaine identité. Il y avait dans les armées allemandes des officiels nazis qui avaient un lointain tailleul juif, mais en raison de leur service pendant la Grande Guerre, ils avaient été arianisés par Hitler. Cela ne pourrait que renforcer les chances de succès de la mission. Le dernier est Johan Horacek, chef du bureau de l'Abwehr à Varsovie. Il servira de courroie de transmission entre bloc et Canaris. Le commando est constitué. Il part dans une Varsovie assiégée à la recherche d'un rabbin.